0: Todo esto voy a hablar, como política, se imaginan, como el discurso presidencial. La verdad es que hay muchísimas cosas para hablar en PESAJ y he tratado de hacerlo resumido y comprimido para que todas las personas, no importa si han estudiado Kábala o no, y están en esta noche puedan comprender de lo que estamos hablando. Ok, vamos a hacer al final una pequeña serie de preguntas y respuestas, porque la noche es larga, la conexión es extensa. Quienes ya han participado saben que es un paso a paso, ¿no? Es ese orden de ir poquito a poco construyendo nuestra vasija para recibir toda la luz que está disponible esta noche. Entonces, vamos a empezar como todas las veces que estudiamos cábala por la palabra. La palabra Pesaj viene de la raíz hebraica pasaj que quiere decir salto, es decir, que esta noche todos nosotros vamos a dar un salto de conciencia a través del conocimiento y a través de la acción. Muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que la cabalá es esta cuestión mental de saber y entender, pero la cabalá, como su nombre lo indica, es le cabel, recibir, que es un verbo, y ahora cuando escuchamos pasaj, pesaj, hablamos nuevamente de un verbo. ¿Qué quiere decir esto? que todo lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con que después de esta noche nosotros hagamos acciones concretas que estén alineadas a lo que vamos a aprender. ¿ok? Cabalísticamente, sabemos también que Pesach tiene una simbología metafísica universal que tiene que ver con la salida de Egipto. ¿Pero qué es Egipto? Egipto es simplemente una forma de pensamiento limitado, una forma de pensamiento que me tiene esclavizado, una forma de pensamiento que recibí, de mis ancestros, porque los israelitas que salen de Egipto no fueron la primera generación de esclavos. Venían siendo ya miles de años de esclavos en Egipto. Es decir, que nosotros somos presos o estamos esclavos por miles de años de creencias de nuestros ancestros a su vez. Entonces, parte de lo que vamos a hacer ahora es entender qué es la libertad, qué es el verdadero concepto de libertad. Este portal nos va a ayudar a crear ese salto de conciencia. Y es interesante... Porque cuando hablamos de pasaj, de pesaj y de todo lo que aprendemos de esta noche, en ningún momento se menciona la palabra daat, que es conocimiento. ¿sí? solamente se habla de pasaj, 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 pesaj y pasaj, saltar, accionar, actuar. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido seducidos por la información y los libros de cábala y las clases de cábala? Amo leer y releer y volver a estudiar y pasarme estudiando, amo pero hace muchos años también entendí que no se trata de eso, ¿por qué? porque nadie ha cambiado su vida a través del estudio no somos químicos, no somos biólogos no somos médicos para cambiar mi vida y la vida de otros a través del conocimiento y la información académica dicen nuestros sabios también que solamente una sexta parte de todos los esclavos israelitas de Egipto salieron una sexta parte y quiero que sepan que esa sexta parte, dentro de esa sexta parte estábamos nosotros a nivel de alma, ¿por qué? porque espiritualmente Pesach, esa salida de Egipto está ocurriendo hoy no hace 2.500 años o 3.000 años, hoy está ocurriendo hoy y nosotros estamos presentes en ese momento por eso en este espacio al cual llamamos futuro también estamos presentes porque estamos moviéndonos a través de aquello que en nuestra mente lineal parece un antes y un después. Sin embargo, nosotros como estudiantes de cábala, somos una sexta parte de los israelitas que están saliendo de Egipto esta noche. Okay. Eh, esto nos lleva también a la importante reflexión del mérito que tenemos, de la oportunidad que tenemos. No solamente es entender y decir, ay, si yo quiero que mi vida sea mejor mañana. No, es... Maravillarse, sorprenderse, agradecer y encontrar realmente dentro de nosotros el entusiasmo que produce el mérito de ser una sexta parte de los que se atrevieron a dar el salto y seguir y avanzar en medio de la incertidumbre. En la palabra Israel también quiere decir, aparte de Lee Roche, que ya muchos de ustedes conocen la expresión Lee Roche, que es la cabeza, quiere decir también el que camina por la senda recta de la rectitud espiritual, del conseguir una transformación con disciplina, con orden, con constancia. No es coincidencia que la conexión que hacemos esta noche se llame ceder. No es coincidencia. Necesitamos una no, no. constancia para lograr salir y hacer ese salto de conciencia que tanto buscamos a lo largo de nuestra vida. Cuando hablamos también de que vamos a salir de nuestro Egipto personal, de nuestro deseo pequeño, no solamente hablamos de nuestro deseo egoísta. Ya nosotros, como estudiantes de cábala sabemos que el egoísmo es la semilla de todo el caos, dolor y sufrimiento que existe en el mundo. Pero vamos a ver qué significa para nosotros. También es nuestro miedo de ser en grande. Todos los días escucho personas que, me, que tienen problemas con el merecimiento, que no se la creen, que no creen en sí mismos. ¿De dónde viene eso? Todos los días me encuentro con gente que me dice, yo quiero una casita chiquita donde pueda vivir, quiero un trabajo donde me alcance el sueldo. ¿En serio? ¿Por qué quieren eso? Si los israelitas hubieran querido eso, si hubieran quedado siendo esclavos en la casita que les daban, comiendo el platito de comida que les daban y viviendo la vida que les decían, nosotros queremos la libertad, nosotros somos israelitas. Y cuando no tenemos ese sentido de merecimiento y cuando deseamos en pequeño la casita para que podamos vivir cómodos y el soldito que me alcance para fin de mes, eso es esclavitud. Eso es lo que los israelites dejaron atrás. La comodidad de la casita, el soldito y esto. Y no quiere decir que tengan que renunciar mañana a su trabajo o endeudarse en una hipoteca que no van a poder pagar. Pero quiere decir que empiecen a cuestionarse por qué piensan así. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que conformarme con eso? Si yo quiero en mi vida pasión, alegría, expansión, negocios, crecimiento y todo, y lo puedo ver, es porque está en mi alma y es parte de la luz que vine a revelar. ¿A ¿Alguien está sonando una alarma por aquí? No sé quién es. Okay. La pregunta que tenemos que hacernos es si acaso Dios o el Creador quiere darnos poco. El Creador no entiende de poco. O el Sol dice voy a dar un poco hoy o el mar dice, hoy voy a hacer poco. O la naturaleza dice, hoy voy a hacer poco. El universo nos habla constantemente y tenemos que tener la capacidad de asumir los mensajes que nos da para vivirlos, no solamente para decir, ay, qué lindo mensaje, qué bonita clase. Cuando me dicen a mí, qué buena clase, qué interesante, no entendiste nada. Sorry, no entendiste nada. Si la clase solamente te pareció interesante, la cábala no es para ti. Cuando uno escucha una clase de cábala, tiene que llegarle al alma, porque el que está realmente conectado a la cábala siente que a uno le tocan el alma. Y cuando uno escucha la Torah, que lo vamos a escuchar ahora, uno siente cómo empieza a vibrar su alma desde un lugar completamente diferente. Entonces la invitación ahora es la que encontremos ese espacio de israelitas dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos uno de esa sexta parte que salió. Cuando los israelitas salen de Egipto, salen, ya dije, de la casa chiquita, de la comida segura, de, de la comodidad de ser esclavos. Y salir de Egipto también quiere decir eh, salir hacia la libertad de sus miedos. ¿Sí? Hay dos maneras de responder a la vida, desde el amor o desde el miedo. Y cada vez que nosotros respondemos desde el miedo, ¿qué estamos haciendo? Poniendo un grillete más a la esclavitud. Y no me refiero a no tener miedo de la pandemia o a no tener miedo de las circunstancias económicas que ocurren. Seríamos necios si no tuviéramos eso. ¿Sí? Tenemos que protegernos porque mientras vivamos en Malhut, estamos sujetos a las leyes de Malhut. Pero con la conciencia siempre de que ningún miedo me puede esclavizar. Ningún miedo me puede quitar mi libertad. Ningún miedo me puede hacer retroceder. Los israelitas, que somos todos nosotros, no se detuvieron frente al mar al margen nosotros nos detenemos frente a una discusión frente al primer obstáculo abandonamos el proyecto, abandonamos el emprendimiento abandonamos la pareja, abandonamos todo imagínense por un instante si yo, ante la pandemia hubiera abandonado esto a, eh, hubiera abandonado el local hubiera dicho no esto es demasiado difícil no nos rendimos, ¿no Edu? hablar desde el directorio, María Claudia. Nunca nos rendimos. A pesar de que habían voces dentro del directorio que decía que debíamos irnos, que era momento de irnos, el día que salíamos vino el dueño del local a rogarnos que nos quedemos. El día en que finalmente dijimos, creo que tenemos que replegarnos, vino y Lorena es testigo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestra alma, jamás retrocedimos Cuando ustedes tengan un desafío, recuerden esta noche. Esta es la noche en la que yo me liberé del temor a la adversidad. Esta noche es el día, el lugar, el momento en mi conciencia, en el que creé la oportunidad de ver la adversidad como mi posibilidad de, cre de crecer, de recrearme, de reenergizarme, de volverme mucho más fuerte. Después de haber pasado todo lo que hemos pasado en Fundación Cabal Ecuador, créanme que somos muchísimo más fuertes que antes, ¿sí? como individuos y como, y como grupo. La sensación permanente de falta de merecimiento es sin duda una de las formas de esclavitud mental más grande de la humanidad. Conozco a muy pocas personas que dicen yo me lo merezco, porque además cuando yo digo yo me lo merezco desde el ego, ¿estoy siendo libre o estoy siendo esclavo? Estoy siendo esclavo. Cuando yo digo me lo merezco desde la humildad, desde haber atravesado el mar rojo, desde haber enfrentado la adversidad, desde haber conectado con el proceso, con mi alma... Entonces, me lo merezco porque soy libre. No porque alguien me lo está dando de a poquito cuando quiere. Me lo gané. No tengo pan de la vergüenza. Yo me lo gané. ¿No? Y eso es una de las mayores libertades que todos debemos luchar por alcanzar. No desde la pelea, sino desde la conciencia interna. de Yo me lo merezco. Cuando enfrentamos un proceso, o empezamos, empezamos un emprendimiento, nadie me decía, ¿cómo estás con tus nuevos proyectos? Fantástico. ¿Por qué? Porque nunca me permito el espacio de pensar que no va a ser así. No me lo permito. María Claudia trabaja conmigo. Y cuando las cosas se ponen complicadas, certeza, nombre de Dios número uno, Salmo 3, adelante, no pasa nada. A derribar lo que venga. De tal manera que la próxima vez que ustedes se encuentren encerrados en el miedo del no me lo merezco, yo soy israelita. Los israelitas no nos detenemos ante nada ni ante el mar, que se ponga el mar, que lo abrimos. Y esa es la actitud que hay que tener frente a la vida. ¿Sí? Y con humildad, no con ego, con humildad, pero sé que tengo todo dentro de mí para atravesar lo que sea, que sea necesario para regular la luz en el mundo, lo que vine a ser, ni más ni menos. Y para muchos de nosotros pensamos que venimos a hacer, no sé, sea, a cambiar vidas. Y es cierto que venimos a cambiar vidas. Nuestra vida. Esa es la que venimos a cambiar. Y ser felices con nuestra porción, como dicen nuestros sabios de la cábala, es ser feliz mientras hacemos nuestro Tikkun. Nuestra porción también es la parte de, de Tikkun Olam que todos tenemos que hacer. Lo más importante que tiene que ver con esta noche también es nuestra libertad, el concepto de libertad para poder hacer y ser felices con nuestra porción del Tikkun Olam. No renegar frente a lo que nos toca trabajar. No retroceder frente a lo que nos toca trabajar. No negarnos y recibir de la vida lo que sea que nos toque. Desafíos económicos. Ok, aquí estoy parado. Tengo todas las herramientas. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, pero no me voy a rendir. No me voy a rendir porque sé que si está en mi vida lo puedo hacer y soy feliz con mi porción. Muchas veces en Pirkei y Abos nos hablan de ser felices con nuestra porción. ¿Quién es rico? ¿Quién es feliz con su porción? Se refiere a lo económico, ¿no? Pero ¿quién es rico espiritualmente? ¿Quién es libre espiritualmente? ¿Quién es feliz con su porción de Tikkun que le tocó hacer? Con la parte que venimos a corregir. Esa es la mayor luz y la mayor contribución que podemos dejar al mundo. ¿Qué importa pararnos frente a 10.000 personas en un estadio a hablarles de algo si no soy feliz con mi porción? si no tengo la libertad de ser feliz como que vine a corregir. ¿Es duro? ¿Es difícil? Sí. ¿Hay dolor? Sí. ¿Hay tristeza? Sí. Soy israelita. Busco la libertad siempre. La libertad del dolor, del miedo, de la falta de sentido de merecimiento. Ok, vamos a reemplazar el miedo por un sentimiento de alegría, de gratitud y de avanzar un paso a la vez. Cuando los israelitas salen de Egipto, no es que salen. Y llegan a la tierra prometida. 40 años. Nosotros nos quejamos a veces por dos años, por un año. 40 años sin saber a dónde iban, dando vueltas en círculos. ¿Y nosotros qué hacemos? Sin embargo, todos los días se levantaban y seguían caminando. ¿Cuántos de ustedes me dicen? Es que ya no me provoca nada. Tengo apatía, no me puedo levantar, me siento anestesiado. ¿En serio? A nadie de los que están aquí les quiero escuchar, ni en el salón virtual. No, es que no puedo con esto. Claro que podemos. Nosotros somos israelitas. Claro que podemos. Estamos trayendo, cuando nosotros queremos atraer algo de nuestro mundo, a nuestro mundo, mejor dicho, tenemos que pensar en lo siguiente: no hay sentido de merecimiento. Ok, ¿por qué? Porque pienso que yo tengo que ganarme eso. ¿Cómo tengo que ganarme eso? Construyéndolo. No hay nada que construir. Ya está hecho todo. Nuestros sabios de la cabra nos dijeron que todo lo que nosotros venimos a recibir ya está. ¿Qué es lo que no impide que recibamos la luz, las bendiciones de la libertad? Precisamente que no creemos en nosotros. Precisamente que nos, nos gusta vivir quejándonos. No somos felices con nuestra porción del Tikkun olam que venimos de ser. Y preferimos simplemente quejarnos. Pero lo único que tenemos que hacer es ya existe el trabajo de mis sueños. Ya existe la pareja de mis sueños. Ya existe el emprendimiento que me va a dar paz económica y prosperidad para ayudar y servir a los demás. Eso ya existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente precipitarlo No lo tengo que construir. Porque cuando construyo o intento construir, la vida me va a decir, hey, tú no construyes nada. ¿O no les ha pasado? Uh -huh. Tú no construyes nada. Nosotros somos co-creadores. Co Nosotros afectamos la energía circundante a través de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones. Pero no creamos nada. Ya todo está creado. ¿Cómo co-creamos y cómo impactamos a esa creación? Con miedo, con dudas, con ansiedad, con preocupaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Otra vez la vida nos dice, así no funciona. Tienes que ser feliz en el proceso. ¿Y qué es ser feliz en el proceso? No pelear con el proceso. Cuando nosotros estudiamos Kabbalah, aprendemos que el tiempo es misericordia. Fin de la historia. El tiempo es misericordia. Pero cuando deseamos algo y no tenemos sentido de merecimiento, y no tenemos la libertad y somos esclavos de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, etcétera, aún sabiendo que el tiempo es misericordia, ¿qué hacemos? Mientras esperamos, desesperamos. Nadie entiende qué es misericordia, que ese tiempo que nos ha tocado esperar es sencillamente el creador diciéndonos, hey, tranquilos, tu vasija no está lista aún. Sé feliz con tu porción, confía más, cree más, comparte más, expándete más, ten certeza y entonces vas a poder precipitar eso que ya está listo para ti. Muchos de nosotros también somos esclavos de nuestro orgullo, y en muchas ocasiones el mayor bloqueo económico es el orgullo. Así que si alguno de ustedes tiene aquí problemas económicos, mira hacia adentro. ¿Estoy siendo humilde? ¿Estoy recibiendo lo que la vida me ofrece? ¿O estoy diciendo, yo no me merezco esto, la vida no es justa? Cada vez que yo digo, la vida no es justa, yo no me merezco esto. ¿Es humildad o es soberbia? ¿Qué es? ¿Acaso el creador no sabe qué es lo que yo necesito para mi vida? ¿Acaso yo sé mejor que el creador lo que yo necesito para mi vida? Y no estoy hablando desde un lugar de privilegio. No es así. Yo he pasado por situaciones económicas muy duras. Muy duras. Yo he pasado por momentos donde me han cortado la luz. No he tenido ni para las compras. Y sé de lo que estoy hablando. A través de los momentos duros es como nosotros crecemos. Y es nuestro trabajo de libertad, del salto de, de conciencia, entender que solamente podemos precipitar cuando recibimos el proceso y atravesamos ese tiempo con alegría, con entusiasmo, felices con lo que tenemos, entendiendo que el tiempo es misericordia. Si no entiendo que el tiempo es misericordia, entonces, ¿qué hago?, me desespero, me angustio, me desgasto, lucho. No quiero a nadie aquí, de eres guerreras. Ah, no, es que yo soy una mujer guerrera. You? Sigue peleando con la vida. Claro, escúchense, escúchense. ¿Cómo se enfrentan a la vida? Desde la guerra, la batalla, la lucha. ¿Hace falta en serio? ¿De dónde salió ese discurso tan desgastante, tan absurdo y tan fuera de nuestra en nuestra realidad espiritual. En espiritualidad no existe la lucha. En espiritualidad existe recibo y me alineo. Y muchas veces la mayor, la mayor fortaleza, yo hablaba esta mañana con un estudiante, la mayor fortaleza es precisamente abrirnos y rendirnos al proceso. Que no es de rendirse desde estoy vencido, sino abrirse y decir, esto es, ok, lo voy a enfrentar desde la paz esto es lo que tengo que vivir, no hay ningún problema, elijo vivirlo desde la paz, eso es rendirse a la vida, y cuando uno hace eso, en la parashah de Ekev, que se lee eh, más adelante alrededor del mes de octubre, agosto, septiembre, por ahí no recuerdo exactamente la fecha, pero en la parashah de Ekev se nos enseña que muchas veces lo único que la vida espera de nosotros es que nos abramos a atravesar el proceso, para que el proceso no ocurra, pero mientras luchemos y luchemos y luchemos, estamos resistiendo. ¿Alguien ha ganado al universo alguna vez? Ni Luke Skywalker. Así que... Eh, otra de las libertades que podemos alcanzar esta noche es el pensamiento erróneo de que tenemos que envejecer de que tenemos que morir, nuestros sabios de la Cábala nos dicen que cada una de estas conexiones que hacemos nos deberían ayudar a entender que la energía del universo es continua, que no hay energía de fin en el universo. Y que esa creencia instaurada de que tenemos que morir, que tenemos que envejecer, que tenemos que enfermar, es precisamente lo que cada uno de nosotros tiene que corregir en su mente. La verdad es acumulativa. ¿Qué quiere decir que la verdad es acumulativa mientras más yo tengo estos pensamientos de verdad universal de verdad espiritual se van acumulando en mi conciencia y a medida que se van acumulando en mi conciencia se van haciendo una realidad permeable para todo el mundo entonces no quiero aquí a nadie sufriendo por la edad que tiene no quiero aquí a nadie sufriendo por cómo se ve somos sanos somos jóvenes somos perfectos y tenemos energía continua todo el tiempo ¿Acaso el sol algún rato envejece? Tiene miles de millones de años. El agua, la naturaleza, ¿por qué razón es que nosotros envejecemos, enfermamos, caemos en pobreza y todo? Es porque ese chip está metido aquí ancestralmente. Y la verdad es acumulativa. Mientras más yo me diga, la energía del universo es continua, la energía de la salud es continua e infinita, la energía del dinero, de todo, es continuidad absoluta en el universo, más se va a acumular esa verdad en mi vida. Hay para todos, hay suficiente para todos, pero nadie lo cree. El problema es que nadie lo cree. Entonces, vamos a empezar desde la libertad de esta noche a creer. Algo importante también es que este modo de libertad, que es un esclavo, es alguien que no puede decidir por sí mismo. Cuando yo estoy obedeciendo a estos chips mentales ancestrales, ¿soy esclavo o soy libre? Soy esclavo. Esta noche... Todo el mundo, mientras se toma la copa de vino, mientras se come el, el huevo, mientras se come la lechuga y todo eso, soy libre con cada bocado, porque Malhut representa nuestra fuerza de manifestación, la boca. Por eso es que comemos, porque queremos materializar, manifestar toda esta información. Todo el mundo pensando, yo soy libre. Aquí hay energía de continuidad. ¿Por qué? Porque solamente una persona en libertad, puede tomar decisiones propias y autónomas que lleven a un mundo mejor, que lleven a una vida mejor para todos. La mayor herramienta espiritual que todos tenemos no es el soar, no es pesa, no es el vino, no son las clases. Es nuestra capacidad de decidir. Esa es la mayor herramienta espiritual, tomar decisiones. Y hay mucha gente que no toma decisiones. A esa gente que no toma decisiones sepan que están tomando decisiones cuando no las toman cada vez que callan no están callando, están hablando desde el silencio entonces ¿cuál es la mayor herramienta espiritual? tomar decisiones desde la libertad ¿desde la libertad de qué? de todas estas cosas que tenemos metidas en la cabeza no puedo, soy pobre a mí, yo les decía ayer en, en las clases de ingeniería para el alma yo fui muy enferma de niña y a mí me criaron diciéndome todos los días de mi vida Tú no vas a poder salir, tú no vas a poder correr, tú no vas a poder eh, comer esto, comer aquello. O sea, si yo viviera en las creencias que instauraron en mi infancia, no salgo de mi casa. Andaría con tanque de oxígeno y silla de ruedas porque ya no puedo hacer nada. No, yo soy libre. Yo elegí no creerme ese cuento. Y de la misma manera, cada uno de ustedes pueden elegir liberarse de todas esas cosas que les dijeron que eran. A muchos les deben haber dicho, son, son mal genios, son mandones, son tristes, son, son... ¿Quién dice que soy eso? Yo decido quién soy. ¿Por qué? Porque soy israelita, tengo la libertad de hacerlo. ¿Ok? Eh, seamos felices por esta oportunidad de este portal. Demos las gracias, recibamos lo que la vida nos ofrece. Ya dije todo esto de vivirlo desde la paz. Concentremos nuestra atención en lo bueno eso es también libertad, ¿por qué? Porque a un esclavo se le dice, mire para allá, no importa lo que haya, usted mire para allá, yo decido lo que veo, yo veo lo bueno, yo elijo ver lo bueno, y cada vez que elijo ver lo bueno, lo bueno se acumula, se acumula, y se acumula en mi conciencia, y eso hace que todo mi entorno se vaya iluminando, entonces yo decido a dónde mire si yo quiero ver la mancha en la pared, no hay ningún problema. Pero tengo que saber que eso también se acumula en mi vida. Sepamos que el Creador nos ama e intentemos ser más como Él. Tratando de resumir, porque ya me alargué mucho. El amor nos inspira, nos expande, abre caminos, nos conecta con nuestra verdad espiritual de que somos eternos e infinitos. Y el temor hace lo propio. Esta noche es una noche de liberación del miedo. Libertad es poder elegir vivir de este modo expansivo, lo que hemos hablado en Ingeniería para el Alma, valiente, con coraje, con osadía. Eso es vivir desde el amor. Y vivir desde el temor, ¿qué es? Me encoge, lo que me hace chiquito, lo que yo no puedo con esto. ¿Sí? Libertad es nuestra capacidad de agregar valor a la vida, nuestra y a la vida de quienes nos rodean y no se trata de ser reconocido por millones, sino de ser feliz con nuestra porción ser espiritual es mirar hacia adentro es no fabricar apariencias espirituales en sus vidas ¿qué es apariencia espiritual? no, es que yo sí soy súper buen estudiante porque hago todas las conexiones voy a todas las lunas en serio y el rato que tienes que tomar una decisión no sabes para dónde agarrar ¿qué es ser espiritual? cuestionense y no quiere decir que uno no tenga que tener una disciplina para estudiar. Obvio, todo lo importante en la vida requiere disciplina. Esto es importante, requiere presencia, requiere conciencia, requiere atención, requiere intención. Obvio que sí, pero lo que me define son mis acciones y mis decisiones. El mayor acto de libertad para mí es saber que soy un co-creador y que la luz crea a través mío para ayudar a servir de la manera más simple, más práctica, más sencilla. Eso es para mí un acto de libertad. Esta noche, cuando terminemos la conexión, quiero que ustedes se pregunten y escriban ¿qué es un acto de libertad para mí? ¿Qué realmente es un acto de libertad para mí? Para mí también es un acto de libertad el poder usar el sentido común, que es el más espiritual de todos los sentidos el más sagrado de todos los sentidos. Entonces, a veces la gente me dice, ¿pero cómo hago para desarrollar la intuición, la clara audiencia? Porque eso se va desarrollando a medida que uno va estudiando. Aunque se conecten con su sentido común, ya está. Ya está, sean simples. Cuando uno está conectado con el sentido común, está conectado con el universo entero. Todo le habla, todo le dice por dónde ir. Ese es el más sagrado de los sentidos que tenemos que aspirar y que podemos conectar esta noche. Muchas personas también me piden que les dé un nombre de Dios para resolver distintas cosas. Pati, ¿cuál nombre de Dios es para...? Tengo un problemita ahí. X, ¿no? Yo les escucho porque yo también estuve ahí. Y hasta me parece divertido, porque es como verme en un espejo como en el tiempo, ¿no? Como retroceder en el tiempo. Entonces me parece divertido. Pero lo que yo les digo ahí es que todo lo que nosotros hacemos lo hemos creado en la ley de causa y efecto. Y que un nombre de Dios puede influenciar en la energía, pero quien va a cambiar la energía soy yo. Porque el nombre de Dios sin mi conciencia, sin mi intención, sin mi compromiso, sin mi decisión de hacerlo diferente, puede ayudar, pero no va a cambiar mi vida. Por eso es tan importante que las personas que estudian Cabalá los que están estudiando Kabbalah de casa, cambien, cambien, se suavicen, se vuelvan simples, se vuelvan transparentes, porque eso es lo que les va a dar poder e influencia en el manejo de las herramientas, de todas las herramientas de Kabbalah. ¿Sí? Incluso los que no están estudiando. ¿Sí? Esta es una noche para cambiar nuestra matriz mental, desde la energía pequeña del ego para una matriz expansiva, y esto quise poner porque es muy, muy real. Quienes no conocen la cábala piensan que nuestra certeza en la perfección es una necedad. ¿Han visto que les dicen, ¿por qué no estás estresado? O sea, ¿Por qué debería estresarme? ¿Cuál es el punto? ¿Les ha pasado? Piensan que es una necedad y que no, que nos queremos volver ciegos con el mundo, que nos negamos a ver las cosas como son. Y claro que nos negamos, pero nos negamos a ser esclavos del miedo. Claro que nos negamos. Yo me niego. Niego a ser esclava del miedo. Lo que sí hacemos en cábala es ver la luz de todo. Y sabemos que cuando hay caos, es simplemente ausencia de visión. Hay algo que no estoy viendo. Hay algo de luz que me estoy perdiendo. Y cuando encontramos la luz, todo se organiza. Pero tengo que tener la intención de encontrar la luz. El primer paso para mí siempre es sanarnos a nosotros mismos. Porque yo sé que muchos de ustedes, y me incluyo, tenemos la intención de ayudar a otros. Pero yo les pregunto, ¿qué esclavo puede liberar a otro con las manos atadas? Necesito yo liberar. Necesito yo hacer mítico, Necesito yo sanarme. Y claro que en el proceso de sanarme voy a entender muchas cosas que van a ayudar a otros también a sanar. Pero ningún esclavo libera a otro esclavo porque está atado exactamente igual que él. Necesita que alguien, que en este caso es la Kabbalah, algo, traiga las llaves desde afuera y abra la puerta. Eso es lo que hace la Kabbalah. Abre la puerta. Y una vez que abre la puerta, yo puedo, tengo la esperanza de liberarme. Tienen que comprobarlo, no tienen que creer absolutamente nada. Y el día de mañana empieza algo que es muy importante en, para completar este proceso que empezamos en esta noche, que es el Omer. Son 49 días donde se va construyendo una conciencia espiritual para la recepción del árbol de la vida que ocurre en la entrega de las tablas. En Shabbat todos los días las distintas escuelas de Kabbalah hacen distintos ejercicios. Yo les quiero proponer esta noche que hagamos algo diferente. Quiero que cada día nos sentamos, nos sentemos y escribamos algo por lo que agradecemos. Cada día. Lo que sea, lo que sea, pero que sean 49 días de agradecimiento, porque esa verdad de agradecimiento se va a acumular en nosotros y va a crear afinidad de forma con el árbol de la vida, donde todo es perfecto, porque qué son las entregas de las tablas, la entrega del árbol de la vida. Y si yo estoy en un estado permanente de agradecimiento, estoy alineado al amor y tengo afinidad de forma con el árbol de la vida, en cuyo caso seremos libres. Gracias a todos. Vamos a empezar con la conexión de los alimentos. ¿okay? A la gente que está en el salón virtual, eh, si quieren volver a entrar porque nos vamos a demorar un poquito aquí en setear todos los alimentos, o si quieren permanecer, por supuesto que pueden hacer. Les mando un beso. Gracias a ustedes. Gracias.